0: Bienvenue sur le podcast de ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Yves Grandmange qui est notre administrateur en charge du dossier des vendeurs directs qui a assisté la semaine dernière à la séance plénière de la Fondation pour la Diversité Fromagère. Yves, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette fondation et -ce, euh, ce à quoi tu as participé la semaine dernière lors de cette séance plénière
1: Oui, donc la Fondation pour la Biodiversité Fromagère s'est réunie pour la deuxième fois la semaine dernière. La première réunion avec mise en place des groupes de travail. Donc il y a bien trois groupes de travail qui se sont mis en place. Donc un sur les bonnes pratiques, euh, donc en exploitation, un sur les savoir-faire des scientifiques pour nous éclairer, et un sur la communication, donc comment on communique sur tout ce qui est fait à, notre, à la Fondation, donc qui, voilà, qui est tout, toute nouvelle, mais qui a pour objectif, euh, comme le nom l'indique, la biodiversité fromagère, donc voilà, en, principalement autour du lait cru. Quoi. Donc, l'objectif de la, de cette fondation, le premier objectif que, que se fixe un petit peu les membres fondateurs, c'est rééquilibrer ré ré un petit peu le, le, rapport de force qui existe aujourd'hui en, avec un bruit de fond qui est pour l'instant de dire, euh, les produits ou les crus présentent un réel danger pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les gens immunodéprimés, sauf donc voilà, le, le, le rééquilibrage que nous proposent les scientifiques et, et que nous, on, bien sûr, on porte, c'est de dire, euh, bien sûr, il ne faut pas nier tous ces dangers. Mais il faut aussi expliquer exactement aux consommateurs, euh, à tout le monde, les bienfaits donc, de ces aliments au lait cru. Et donc on a moins de problèmes allergiques, moins d'asthme, un microbiote, lié à un microbiote intestinal qui est plus diversifié. Donc, c'est exactement là-dessus qu'on a eu des exposés. Donc, on a eu quatre exposés euh, sur ces sujets-là.
0: Sur les apports donc, et les enrichissements euh, de, de la flore intestinale par les fromages au lait cru.
1: Bah, la flore intestinale de, humaine qui est euh, donc euh, plus, mieux orientée et plus diversifiée quant au consomme des, notamment quand on consomme des aliments au fromage ou lait cru, liée justement à cette, euh, cette richesse euh, microbienne qui existe dans les fromages.
0: Et quelles étaient les autres tables rondes auxquelles tu as assisté
1: donc voilà table ronde, c est, c est, enfin table ronde, le groupe de travail sur ça, sur le, bah, les bonnes pratiques, cest dire bah voilà le, le, dans certains filières fromagères on est peut-être allé un petit peu loin au niveau euh, hygiène, euh, notamment dès l'instant qu'on va travailler au lécru derrière, il y a la flore euh, lécru qui va un petit peu servir de, pour inhiber la les, les mauvais germes, on, on, il faut bien sûr une hygiène rigoureuse, mais qui, qui, qui soit adaptée à la production, on euh, l'écrit derrière, quoi. par exemple. Ensuite, euh, bah sur la communication, bah c'est voilà, ce qu'on disait, Là, comment on se sert de toutes les bases scientifiques qu'on a, qui, qui viennent d'un peu partout, euh, toute l'Europe, au niveau des, des scientifiques, pour euh, expliquer ou donc déjà au grand public. Le, ouais. le, le bien fondé de, de, de consommer des animaux les crus quoi
0: et ça s'adresse aussi à nos décideurs j'imagine
1: voilà bah aussi, alors c'est parallèlement à enfin, ça le, les, les pouvoirs publics, euh, il va falloir aussi les, bien sûr qu'on les mobilise par rapport au fromage au lait crues, euh, bah, en ayant justement ces, ces thèmes enfin, ces, des arguments scientifiques qui sont irréfutables, enfin irréfutables, mmh. qui sont bien plus forts que nous, euh, étant forcément euh, parti pris, si on veut, dans la filière, quoi, forcément.
0: Je crois que tu as également participé à Face Network. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors, Face Network, c'est ben voilà, pourquoi j'y participe, parce qu'en tant que producteur fermier, responsable des producteurs fermiers à la FNPL, on, on, se, enfin, on, on suit donc ce, ces travaux. Pour le, le, le producteur lambda, ça paraît un petit peu euh, lointain. C'est quand même euh, des, des sujets qui, qui nous touchent. Quoi. Donc à savoir, euh, ben, là, on a beaucoup développé l'histoire euh, du GPPH. C'est un guide de bonne pratique d'hygiène qui sert à, à tous les producteurs fermiers pour euh, s'y référer pour nos plans de maîtrise sanitaire, hein, donc pour savoir euh, comment on, on tend justement à avoir euh, la maîtrise sanitaire dans nos produits sans forcément, enfin c'est une adaptation en fait du oui. HACCP, contrôle oui. Hygiène -Cot Critical Control Point qui est de, de, les références européennes mais donc ce GBPH, c'est une adaptation pour les producteurs fermiers. Donc le premier objectif de Face Network, il a été justement, de traduire ce GBPH au niveau européen, puisqu'en se rendant compte, en commençant en par aller entre producteurs européens, en se rendant compte que bah, chaque pays après adapte un petit peu euh, à sa façon, euh, et, les, et le fait d'uniformiser, le but, il était bien de, de voir euh, bah, pour après dans les négociations avec nos, nos différents interlocuteurs au niveau euh, des DPP, des, 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 mmh. des ministères, d'avoir un petit peu une, une même ligne qu'au niveau euh, européen. Puisqu'à chaque fois, à euh, l'école, ben on, on est un peu des spécialistes, on nous dit ben toujours... Pour nous, c'est l'Europe hein, qui, qui décide des choses et tout. Mais justement, le but il était de se rendre compte un petit peu à l'Europe. Ben voilà comment c'est est fait, est-ce que vraiment c'est l'Europe qui... Donc le, le fait d'avoir un même guide euh, au niveau européen, ça a permis de mettre un petit peu tout le monde à plat. Et de réfléchir un petit peu comment, euh, bah là, voilà, sur les, les groupes de travail auxquels on a participé, c'était plus des choses spécifiques, euh, bah, voir un petit peu dans nos relations, par exemple, avec l'administration, comment on peut voilà, adapter, comment on peut faire euh, pour que, justement, euh, bah, sur certains points précis, quand le, euh, en France, par exemple, on nous demande de faire un plan... Euh, à trois classes, quand on a cinq classes, c'est-à-dire hein, sur cinq euh, produits différents, quand on développe, quand on met en place un atelier, bah, certains vont peut-être dire il euh, n'y bah, a peut-être besoin que de trois, deux ou trois analyses, il y a peut-être d'autres pays qui vont demander cinq, y de, qui vont demander sur tous les produits, qui vont demander sur les produits, admettons, de la même famille, ce qui paraît tout à fait logique. Mmh. parce qu'admettons si, si on fait euh, un, deux pâtes molles à un, un master plus un, un carré de l'est plus un, une... Puis après on fait une tome, euh, une pâte pressée cuite hein, que j'en racontais euh, bah, ça appartient à la même famille donc après il n'y a pas forcément besoin de faire des analyses systématiques sur chaque produit qui sont de la même famille puisque le risque est le même, les choses sont le même donc après voilà c'est d'essayer d'harmoniser, de, de voir comment on peut travailler de voilà le, le concret qui revient directement au producteur il est là il est de dire euh, ben voilà on, on essaye d'adapter euh, de dire euh, ben, on va essayer de voir si on peut euh, limiter un petit peu euh, le nombre d'analyses par exemple sachant que le risque de toute façon il faut bien avoir en tête qu'il faut qu'il soit maîtrisé mais euh, le coût ben, chez un fermier des fois ça peut être très important de faire euh, cinq analyses sur chaque produit, quelqu'un qui démarre un petit, tout petit atelier, qui veut avoir plusieurs produits parce qu'il a une clientèle bah, qui, qui le demande, ça peut être très pénalisant. Quoi. Mmh. Donc, qu voilà. la,
0: la question, c'est donc d'homogénéiser au niveau européen les, les analyses nécessaires pour faire de la production à la ferme.
1: Et pour que, voilà, pour que nous, entre nous, on puisse échanger en disant, bah, écoutez, euh, là, dans, sur ce point-là, vous en demandez beaucoup. Parce que, bah, au niveau, tous nos collègues européens, ils ne sont, sont pas si loin que ça. Euh, quand on, on négocie avec la Commission européenne, euh, ils ne demandent pas forcément ça. Donc sur ce point spécifique, par exemple, vous allez trop loin. Quoi.
0: Bon, j'ai bien compris. Il y a autre chose que tu voulais ajouter, Yves, ou on a fait le tour de ces deux manifestations auxquelles tu as participé
1: L'agé de, de Face Network elle s'est trouvée que, en fait elle était adossée aussi en même temps à une exposition de slow food donc qui a lieu à bras tous les deux ans, donc en Italie, à Turin. Donc c'était aussi, euh, bah ça nous a permis de, de découvrir un petit peu euh, l'exposition le, slow food euh, avec différents, voilà, différents producteurs euh, de petit peu toute l'Italie et voire même France ou Europe. Donc, euh, en même temps, voilà, dans une, tout, euh, tout à l'intérieur des, des rues, tout ça, d'une ville euh, vraiment sympathique.
0: Bon, est-ce que tu étais parti avec quelques minsters sous le bras pour faire des dégustations de tes productions
1: <rire> Malheureusement, je n'ai pas pu parce que c'est vrai qu'avec l'avion, non, ce n'était pas facile en partant. Donc, euh, ouais, je pense que <rire> si on part une autre fois en, en train, ce sera peut-être plus simple. En avion, c'était vraiment compliqué.
0: À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.